0: Halo, kembali lagi bersama saya Rinsham Henra, book, Reader, Criminal Mind, The Book of Serial Killer, buku yang berisi profil psikologis para pembunuh berantai, karya Daud Antonius. Garibaldi Handayani, The Killer, Cops, Polisi, Yang Menjadi Pembunuh. Every murder or other injury, no matter for what cause committed or inflicted, On another is crime against humanity. Mahatma Gandhi. Berbeda dengan polisi yang lain yang bertugas mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan, maka inspektur polisi 1, Ibtu Muhammad Gribaldi Handayani adalah polisi yang melakukan sejumlah aksi pembunuhan. Korbannya bahkan tidak sedikit. Ia terbukti dan mengakui menghabisi tujuh orang dalam kurun waktu enam tahun. Namun dalam keterangan kepolisian diduga ada sekitar sebelas orang tewas akibat perbuatannya. Beberapa korbannya dibunuh dengan cara ditembak, ada pula yang tewas ditusuk dan korban terakhirnya ditemukan tewas terbakar di semak belukar perkebunan karet. Latar belakang dan perjalanan Garibaldi. Garibaldi Handayani lahir di Medan pada tanggal 20 Juni 1966. Ia kemudian bersekolah dasar di Riau dan melanjutkan SMP dan SMA di Medan. Pada tahun 1985, ia mengikuti sekolah calon bintara di Sekolah Polisi Nasional di Medan atas rekomendasi dari ayahnya yang juga merupakan seorang pensiunan kepolisian. Garibaldi juga terus belajar. Ia tercatat lulus pada tahun 1991. dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Calon Perwira pada 1997. Garibaldi juga diketahui pemegang sabuk hitam dari salah satu aliran bela diri. Para kenalan dan rekan kerja menggambarkan Garibaldi sebagai seorang yang berbadan tinggi besar, memiliki sikap kepercayaan diri dan tegas. Garibaldi sering menunjukkan reaksi emosional meskipun dalam kadar yang masih wajar. Ketika diwawancara, ia bersikap tenang dan tidak menunjukkan sikap ingin dikasihani. Tapi di sisi lain, ia juga tidak menunjukkan perasaan penyesalan ataupun berempati pada sejumlah korban. Dalam sebuah wawancara, Garibaldi sempat menyinggung seorang tokoh politik di Jambi yang berjasa untuk karir dan kehidupannya. Dalam keterangannya, ia memiliki hutang budi pada tokoh tersebut dan tidak bisa menolak jika diminta untuk melakukan sesuatu. Garibaldi beralasan bahwa pembunuhan yang dilakukannya itu adalah permintaan dari tokoh tersebut. Walaupun hingga saat ini, polisi belum bisa mengungkap siapa tokoh yang dimaksud dan menganggap bahwa itu adalah tokoh fiktif yang sengaja dibuatnya. Terungkapnya kasus dan para korban. Kejahatan yang dilakukan Garibaldi mulai terungkap ketika pihak kepolisian menemukan mayat laki-laki tanpa busana pada tanggal 2 Agustus, 2004. Mayat tersebut ditemukan di Desa Babat, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kondisinya cukup mengenaskan. Sudah mulai membusuk, tubuhnya juga terbakar. Posisi persisnya adalah tergeletak di antara semak di kawasan perkebunan. Tidak berselang lama setelah penemuan mayat pertama pada tanggal 28 Desember 2004, masih di kabupaten yang sama, ditemukan mayat lain. Kali ini adalah seorang wanita, kondisinya juga terbakar. Peristiwa penemuan ini masuk ke dalam berita koran lokal sekitar Jambi, tempat mayat tersebut diotopsi. Beberapa waktu setelah pemberitaan, sebuah keluarga mengaku kehilangan anak mereka yang bernama Listi Kartika Baiduri, 21 tahun. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, ditemukan bahwa mayat terakhir memiliki sepatu dan cincin yang sama seperti milik Listi. Pihak keluarga kemudian menaruh curiga kepada seseorang yang sedang dekat dengan Listi, yaitu seorang perwira polisi bernama Garibaldi Handayani. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan sejumlah penggeledahan. Di rumah Garibaldi akhirnya ditemukan barang bukti seperti amunisi senjata, handphone milik korban, BPKB mobil diduga milik korbannya juga, serta berbagai alat yang digunakan untuk memalsukan surat kepolisian. Pada awalnya, Garibaldi memiliki alibi bahwa ia sedang bersama dengan istrinya pada kematian Listi. Pembunuhan yang sebelumnya ternyata memiliki lokasi dan metode pembunuhan yang sama dengan kasus ini. Akhirnya dilakukan penyelidikan secara bersamaan juga. Di sana diketahui bahwa korban meninggal tanggal 2 Agustus 2004, bernama Ngadimin, seorang tersangka kasus penipuan yang sering terlihat bersama dengan Garibaldi sebulan sebelumnya. Meskipun sudah banyak keterangan saksi yang mengarah kepada Garibaldi, belum juga ditemukan bukti yang kuat untuk menjeratnya ke dalam kasus pembunuhan dua orang tersebut. Akhirnya, Garibaldi ditahan oleh kepolisian Jambi dengan tuduhan kepemilikan amunisi tanpa izin, Ini dilakukan agar Garibaldi tidak menghilangkan barang bukti selama proses penyelidikannya. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian ternyata ditemukan fakta yang mengejutkan, yaitu sejumlah orang yang pernah berhubungan dengan Garibaldi mengalami kejadian yang sama, yaitu menghilang tiba-tiba tanpa jejak. Beberapa dari orang tersebut juga ditemukan meninggal dengan tidak wajar. Penyidik akhirnya menemukan sebuah pola bahwa Garibaldi mengeksekusi para korbannya ketika sedang berada di luar daerah tugasnya, yaitu sekitar perbatasan antara Riau dengan Sumatera Selatan. Garibaldi juga tidak bisa berkutik setelah pada akhirnya, berdasarkan keterangan istrinya, polisi menemukan pistol yang digunakan sebagai alat pembunuhan. Selain dua orang korban sebelumnya, yang sudah dibahas sebelumnya, Berikut ini adalah sejumlah korban yang diketahui dibunuh oleh Garibaldi. Yang pertama Muhammad Ali atau yang biasa dikenal sebagai Muhammad, 35 tahun, adalah seorang supir mobil sewaan yang dilaporkan hilang bersama dengan mobil yang dibawanya, sebuah Isuzu, Fa Isuzu Panther berwarna silver. Polisi menemukan mayatnya di Riau pada 15 April 2004 dalam keadaan terbakar. Barang bukti berupa mobil tidak juga ditemukan. Gus Marni, 31 tahun, dilaporkan hilang sejak Juli 2003 dan ditemukan tewas 2 tahun kemudian dengan 6 peluru di tubuhnya. Ia diketahui juga berhubungan dengan Garibaldi yang menguras asuransi kematian suaminya. Garibaldi juga belakangan diketahui menabrak suami Gus Marni hingga tewas dalam sebuah kecelakaan. Nurmata Lili, atau yang biasa dikenal dengan nama Martha, 29 tahun, adalah istri kedua dari Garibaldi. Ia juga dilaporkan hilang pada 2004 ketika berencana mengikuti kursus kecantikan di Jakarta. Meninggal akibat luka tusuk di perut dan terdapat sejumlah peluru di tubuhnya. Yeni Farida, 29 tahun, dilaporkan hilang sejak April 2004. Ia berhubungan dengan Garibaldi karena dijanjikan akses untuk adiknya masuk dalam kepolisian. Rusdin Sidauruk, 41 tahun. Seorang pengemudi mobil rental yang hilang dalam perjalanan pulang menuju Medan. Ia kemudian ditemukan tewas dengan sejumlah luka tembakan di kepalanya. Mobil yang dikendarainya juga hilang dan kemudian ditemukan di rumah Garibaldi. Kasus Rusdin diketahui dari kartu namanya yang ditemukan di rumah Garibaldi. Dengan semua bukti yang ada, Garibaldi akhirnya mengakui pembunuhan tujuh orang. Meskipun polisi mengaitkannya dengan sebelas kasus dengan metode pembunuhan dan waktu pembunuhan yang serupa. Ia menjalani di Sijang sejak Mei 2005. Dan pada Januari 2006, pengadilan tinggi Bagan Batu menjatuhi hukuman 20 tahun untuk Pembunuhan terhadap Rusdin Sidauruk oleh pengadilan tinggi Rengat, ia dijatuhi hukuman mati. Sampai saat ini, ia masih mengajukan upaya banding terhadap hukumannya tersebut dan belum menjalani eksekusi. So, Garibaldi still alive and somewhere di tahanan di negara ini ya. Tapi memang hukuman mati selalu butuh waktu. yang panjang menuju eksekusi dari putusan ke eksekusi itu biasanya butuh 10, 20, bahkan lebih tahun ya, 10, bahkan 20 tahun lebih sampai akhirnya dieksekusi dan di tengah-tengah itu uh, sering kali terjadi banyak sekali transaksi politis ya yang membuat Para tersangka itu bisa dieksekusi lebih cepat atau bahkan tidak jadi atau bahkan dapat gerasi dari presiden atau dapat uh, bisa mengajukan banding atau bahkan perkembangan-perkembangan lain seperti uh, terdapat bukti-bukti baru dan sebagainya. Tapi kenapa ya? Mungkin, mungkin itu poinnya. Jadi eksekusi mati itu memang ditahan cukup lama. untuk memberikan peluang bagi apa kemungkinan-kemungkinan ya, baru, munculnya bukti-bukti baru yang mungkin saja meringankan. Karena kalau eksekusi matinya diputuskan lalu langsung dieksekusi dalam waktu yang singkat sehingga tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu untuk bukti-bukti baru muncul bisa saja orangnya sudah dieksekusi kemudian bukti barunya muncul yang meringankan Kasusnya gitu kan. Okay? Mungkin ya. I have no idea about that. So. Cukup ya. See you next episode. Bye.